0: ערב טוב לכולם, פרשת תצווה, חמש על חמש. אנחנו נעסוק היום בכמה נושאים, נעסוק בסיפור של המאחז שהוקם והמשטרה מיירה להחריב אותו, המאחז היהודי בנגב והמשמעויות שלו, ננסה קצת להבזין מה באמת המשמעות של מה שהתחולל שם. אנחנו... נדבר כמובן גם על ענייני בריאות, אבל נוסיף ונדבר על נושאי הורה אחד והורה שתיים ותרומות אדם, יש כאן משהו מאוד מאוד דמוק ומשמעותי שאני לא רוצה להניח לו בקוו פשטות. ניגע גם בעניין האזנות הסתר במשמעותן. בקיצור, יש לנו חמש על חמש מלא וקדוש. כולכם מוזמנים לשלוח את שאלותיכם, חלקכם כבר שלחתם, אני רואה פה. מי שרוצה כמובן לעלות לשידור תוך כדי ולשאול בלייב ולשוחח בלייב, מוזמן, מוזמן כרגיל גם כן. אני מזכיר כמנהגי בשבועות האחרונים, למי שעוד לא עשה את זה, להוריד את האפליקציה של ישראל מחר על מנת לתת, לתת לנו, לכולם יותר חירות מן השליטה של פייסבוק. ומן השליטה של הרשתות הגדולות, כי ברגע שיש את האפליקציה שלנו אנחנו יכולים להודיע, לתת איתות שיש משהו חדש, לא צריך אה, אה, שצוקרברג יחליט למי לדחוף את מה שאני אומר ולמי לא לדחוף את מה שאני אומר, אה, וכן הלאה. טוב, אז בואו, בוא ונתחיל. ראיתם את הלייב אה, של ידידי היקר איתמר בן גביר, חבר איתמר בן גביר, עשה מהנגב השבוע? בואו, בואו נראה לרגע.
1: אני לא, לא, אתה תפנה אותם, לא יכול להיות שהם יקללו חבר כנסת לא יכול להיות, אנחנו בפייסבוק לייב, אנחנו בפייסבוק לייב לא יכול גם
0: הם לפני כן עשו כל מיני
1: תראו צדיקים, תראו את הילדים האלה ומצד שני תראו את הפרובוקטורים האלה שהגיעו אנחנו היום במצב שתוך שעתיים-שלוש הגיעו כוחות משטרה, כוחות יס"מ, פשוט מפנים 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 ומגרשים מפנים ומגרשים את כל הילדים הטובים ולעומת זאת שימו לב, שימו לב למאיימים, שימו לב לאלה שמשתוללים שימו לב לאלה שהיה הם מתגערים ומשתוללים, אנחנו בעלי הבית זה שלנו, אנחנו נחזור לכאן, אנחנו נחזור. בואו, תראו את זה,
2: תראו
0: את הדבר הזה, תראו את ה... טוב, אוקיי, אתה יכול להוריד את זה, אבל, טוב. קודם כל באמת יישר כוח גדול לאיתמר, חבר הכנסת היחיד שהיה שם בשטח. אתם מבינים שכל הנגב, הוא מאחז בלתי חוקי אחד גדול של הבדואים. ולא רק הנגז, זה הולך, וזה הולך ומתפשט צפונה, זה גם מגיע כבר לגדרה ולמקומות נוספים. וכמובן, אני כבר לא מדבר על הערבים בגליל ובמשולש, okay? הצפון בעיקר, בערים, בערים המעורבות, שם אין משטרה, אין פרקליטות, אין בתי משפט. כאן באו יהודים יקרים, כדי לנסות לייצר טיפה, טיפולת של משקל נגד לטרפת הזאת שמתחוללת שם, ומיד, מיד המשטרה באה ומחליבה ומגרשת אותם וכולי, אז, אז טוב. מה המשמעות של זה? המשמעות היא שכל המערכות, המערכת המשפטית ומערכות אכיפת החוק כבר הפנימו, הפנימו שזה לא שלנו. בעלי הבית הם באמת הבדואים, הרי, הרי, הרי הם לא התיישבו על קרקע של, בתוך איזה כפר בדואי, כן? אבל עבור הבדואים, הנגב הוא המדינה שלהם, הנגב בריבונות שלהם, והתיישבות, ולכן הם גם לא הבטיחו שיתעו עצים, מה אכפת להם שיתעו עצים שם? שוב, לא המקום שרשום על שמם שר, באיזושהי צורה בטאבו, מה אכפת להם, כן? כי זה שלי, אתה לא תבוא מחוץ לארץ, זה מדינה אחרת. מדינת ישראל ותיטה עצים במדינת בדולנד בנגב. זו ארצת המדינה שלנו. עכשיו, מה שאני אומר עכשיו, זה, זה... נשמע, בעבר יכול היה להישמע הזוי, אבל כבר אי אפשר, ל- 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 אפשר של- ל- ל- לנגב את הפנים ולהגיד זה גשר. אי אפשר כבר. מה שמחריד כאן הוא לא שהבדואים הגיעו למסקנה הזאת, זה ברור למה הם הגיעו למסקנה הזאת. מה שמחריד כאן הוא שאתה רואה כיצד המערכות השונות שמדינת מדינת ישראל מאמצות את העניין הזה, משתפות איתו פעולה בריש גלי. בעצם מה שקורה כאן הוא שתאוות השררה, יצר השררה, העביר את היהודים על דעתם והם החליטו ל- 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 לשלם במולדת. בריבונות על המולדת, למיעוט הערבי והבדואי, על מנת לזכות בשלטון. זה מה שקורה כאן. המנהיגים שלנו בגדו בנו. בגדו, זו המילה, מסירת חלקי ארץ לריבונות זרה, מה יותר בגידה מזה? בלי שום החלטה רשמית, לא, הייתה פה איזו הצבעה בכנסת, החלטנו למסור שטחים בשביל שלום בנגב, <laughs> משהו כזה. אז תגיד שזה היה חוקי, לא חוקי. בפועל, במעשה, זה מה שקורה כאן, וה, 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 והבפועל יותר חזק מכל החלטה אה, חוקית או אחרת. אה, בגידה, פשוט בגידה, אין מה לומר. עכשיו כמובן יקפצו ויגידו לי חלק מן המאזינים שלי, מה, ביבי לא עשה את זה, הליכוד לא עשה את זה, זה התחיל עכשיו? אז חברים, התשובה היא כן, הליכוד עשה את זה, ונתניהו עשה את זה. ואני לא הולך פה לסנגר על הליכוד ועל נתניהו בעניין הזה ועל, ועל המחנה הלאומי. אבל אני אומר לכם משהו, בכל זאת יש איזשהו הבדל קטן. על שמי רשום הסכם אוסלו? והעובדה שהביאו לכאן בפועל את יאסר ערפאת, אם אח ואת ארגון הטרור שלו, אש"ף מתוניס, ו- ו- ובנו לו כאן uh, פתח לנד ברמאללה. מי עשה את זה, הליכוד או מפלגת העבודה בזמנו? שמיר או אה, אה, רבין, מי עשה את זה? כל אחד יגיד, ממשלת רבין עשתה את זה. אז אני יכול לומר לכם שכל הטענות שטוענים עכשיו כלפי נתניהו ואחרים, אבל הם, הם התחילו וגם הם עשו וגם בזמנם היה וכולי וכולי, אה, את כל הטענות הללו אפשר לטעון גם לגבי ממשלת שמיר, שהלכה לוועידת מדריד, וכבר בגין, ב, ב, הסכים במשא ומתן עם סאדאת על משטרה פלסטינית חזקה וכל סממני הריבונות. אפשר בהחלט לומר, מי שיאמר זאת יצדק לדעתי, שבתקופת שלטון הליכוד נסללה, נסללה הדרך, כן? כל העקרונות כבר נקבעו עוד בימי הליכוד להסכמי אוסלו. יהיו אנשים במחנה הלאומי שיתרכזו על מה שאני אומר עכשיו, אבל זאת עובדה. ושמיר ו- ו- כשהלך למדריד, למעשה ניהל משא ומתן עם אש"ף, אמנם בעקיפין, אבל ניהל, וגם הוא דיבר על משטרה פלסטינית חזקה וכדומה, הכל כבר היה שם. אז, אז כשהשמאל עלה על לשלטון, הוא בסך הכל לקח את זה צעד נוסף, הוא, 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 הוא הביא כדי ביטוי את התודעה שכבר נוצקה בתקופת שלטונו של המחנה הלאומי. ובכל זאת, הסכמי אוסלו, אין המלאכה נקראת אלא על שם גומרה, כך נאמר. מי שעושה את זה עכשיו לא בתוך הבריכה, אלא מן המקפצה, כן? שבעצם חתך את כל הבלמים, שחרר את כל הבלמים, ומהמקפצה, ובריש גלי, וכמו שאנחנו רואים עכשיו בנגב, מסר את הריבונות במדינת ישראל. לערבים, בעצם השליט אותם על, עלינו, זו ממשלת בנט. בלי שום בלמים, בלי שום בלמים. תראו את הציוץ הזה של פיני בדש, ראש מועצת עומר השבוע, תראו תראו מה הוא מצייץ. אומר לעפרה לקס, בשבוע האחרון גיליתי שאחיין של אסמאעיל הניה עובד בפרקליטות דרום. אתם קולטים? אתם קולטים? האחיין של אסמאעיל הנייה, כן, החמאסניק הגדול, אה, אה, הוא אחד הפרקליטים בפרקליטות דרום, מה יש? מה הבעיה? מה אתה? פוקד עוון אבות על בנים? הוא מן הסתם אזרח ישראלי. וזכותו להתקדם בשירות הציבורי כמו כל אחד אחר. לא יודעים שם שהוא האחיין של אסמעיל הנייה? הוא, הוא, הוא באמת סיביל uh, סרוויס כזה שעושה את מלאכתו נאמנה וחסר פניות? האחיין של אסמעיל הנייה בפרקליטות דרום? האם היה זה האחיין של אסמעיל הנייה בפרקליטות דרום שדאג לדחוף ולשלוח את משטרת ישראל להשמיד את המאחז היהודי בנגב? וכמובן לא לעשות שום דבר לכל המאחזים הבלתי-חוקיים, אה, אה, לגרור רגליים ולא לעשות שום דבר לכל המאחזים הבלתי-חוקיים של הבדואים בנגב, האם זה יכול להיות? מי שמינה את האחיין של אסמאעיל הנייה לתפקיד, לא יודע איזה, בפרקליטות דרום בנגב, אה, 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 ידע שכך יהיה, ידע שכך יהיה, כך נוצרה למעשה בתהליך רחב מנ, מנ, אה, מפלצת כזאת, מרבה רגליים כזה. פראב זוהות, אוקטופוס כזה, כן? שגם מלמטה המנהיגות מתחלפת וגם מלמעלה באופן גלוי המנהיגות מתחלפת והתוצאה הסופית היא שמתחת לרגלינו, השטיח של ריבונות בנגב, בגליל, בערים המעורבות, זה רק עניין של זמן מאז שזה יגיע לתל אביב. טוב, אז זה לגבי העניין הזה. אני רוצה לעבור עכשיו במעבר חד, והכל קשור להכל, ואולי אנחנו נקשור את זה ל... לעניין הטפסים. הורה אחד והורה שתיים ותרומות הדם. אני יצאתי השבוע ב... בפוסט, גם כאן בישראל מחר, וגם פרסמתי אותו בכל הרשתות שיכולתי, שמסביר מדוע, מדוע אה, אסור בשום אופן אה, לתרום דם. Uh, כשהדבר הזה מחייב לחתום על הטפסים האלו שההורים שההור, נמחקו מהם, שמאה ושמאה נמחק מהם, ובמקומם מופיע הורה אחד והורה שתיים. הסברתי את זה בפרוטרוט, אני מניח שרובכם ראיתם את הפוסט הזה, אני uh, אומר שוב ב, ל, 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 לגמרי בקצרה שיש כאן, ב, בוודאי שיש כאן מלחמת תרבות. Uh, אגב, ושאף אחד לא יספר סיפורים כמו שמנסה uh, להסביר אותה uh, אחראית, במגן דוד אדום, שאין לכך כבר יותר משמעות רפואית, בוודאי שיש לכך משמעות רפואית. אתם ויתרתם, אתם ויתרתם על בריאות הציבור, פגעתם בבריאות הציבור, ובלבד, כדי לנסות למצוא הסדר, ובלבד שלא תצטרכו לחזור חלילה לטופס שממנו משתמע שלכל אחד מאיתנו יש גם אבא ואימא. אל תספרו לי סיפורים שכבר לא צריך את זה, כי כבר, כבר למ, למוצא העדתי, מבחינה גנטית, אין משמעות, כולנו <אז> הסברתי, הסברתי השבוע, שלא ראה מוזמן לחזור ולצפות בדברים בצורה מרוכזת וטובה, כפי שהדברים נעשים בפינות מחשבים מסלול, מדוע מדובר כאן במלחמה שאסור למצמץ ראשונים בה, אוקיי? Okay? ואני לא מתהדר בעניין הזה, אבל אתם מבינים שאני לא נגד תרומות דם ולא נגד תרומות כליה ולא נגד... שום דבר מן הסוג הזה, אני עצמי תרמתי, גם את זה וגם את זה, ו- ולחלוטין תומך לתרומות הללו. אבל יש כאן משהו שהוא הרבה הרבה יותר חשוב כרגע, צריך להבין איפה המחזית המרכזית היום. האם המחזית המרכזית היום היא להציל עוד יהודי יקר בתרומת הדם הזו, שזה חשוב ביותר, או להציל את הציבור כולו, להציל את המדינה כולה. צריך להבין שאנחנו נמצאים במלחמה על הכל, מלחמה אסטרטגית. מדובר כאן בתהליך שבא למחוק את כל הזהויות ואת כל המהויות, תהליך פרוג, פרוגרסיבי אלים. שמנצל את כל המערכות, כל מערכות החינוך, כל, מה, גם, גם, כל הבריאות, מערכות הבריאות, כיבוי אש, צה"ל, הכל מנוצל על מזבח אג'נדת הכפירה הזו, שבא להשיג את הכפירה בבורא עולם דרך מחיקת כל הזהויות, כל הנהויות וכל ההבדלות שבאמצעותן ברה הבורא את עולמו. זה הסיפור כאן. זה הסיפור כאן. וכאשר אתה אומר, נו לא, מה, בסדר, אני עשיתי גם פתרון, בתחילת הדרך התייחסתי בשוויון אפש לשתי אותי, חשבתי שזה איזשהו טרלול, שטוב, לא לא, 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 לא חיברתי חגוג אחד לפני עשר וחמש עשרה שנה, לקח לי זמן להבין עד כמה הדבר הזה הוא משמעותי. גם אני בהתחלה התייחסתי בשוויון אפש לדברים הללו. אבל כשאנשים טובים, כמו יאיר שרקי, אנשים צדיקים, כמו רב דרוקמן, באמת צדיקים, אומרים, מה, בסך הכל טופס עשו, מחקו לגמרי, גם את זה וגם את זה, למה אתם לא... הם לא מבינים את מהות העניין. הם לא מבינים את מהות העניין. הסיפור כאן הוא לא הסיפור הטקטי. הסיפור כאן הוא הסיפור האסטרטגי. ואני אומר משהו דווקא לציבור הדתי שמקשיב לי כרגע. אבל גם הציבור הלא דתי מסביר את העניין. וזה משהו שלא אמרתי באותו... פוסט. יש מושג שנקרא שעת השמד. מה זה אומר שעת השמד? על כל המצוות שבתורה מותר לעבור אה, בשל פיקוח נפש. מותר לחלל שבת במקרה של פיקוח נפש, מותר לאכול חזיר במקרה של פיקוח נפש. מותר, על, על כל המצוות שבתורה פיקוח נפש דוחה אותן. חוץ מ... עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, חוץ מלשלוש את המצוות הללו, כל המצוות שבתורה מותר לעבור משום פיקוח נפש. אבל יש מושג שמחריג את כל, את כל הכלל הזה, דוחק עתיד את כל הכלל הזה, וזה נקרא שעת השמד. מה, מה, מה זאת אומרת שעת השמד? יכול להיות שבאיזשהו דור יגיד המלך באותו דור, שהעבודה הזרה באה לידי ביטוי בכך שאתה קושר קודם את נעל ימין ורק אחר כך את נעל שמאל. אז באותו הדור, זה נקרא שעת השמד, יהרג, אבל יקשור קודם כל את נעל שמאל ורק אחר כך, כך את נעל ימין. זה בכלל מצווה, אין בזה, אין בזה, בזה שום אה, מצווה אפילו. אבל בנקודה הזו של צריכת השרוך באה לידי ביטוי האמונה בהשם או הכפירה בו. העבודה הזרה, או האמונה בבורא עולם. פה, פה נמדד הכל, באותו סרוך. יש דבר כזה שנקרא שעת השמן. אז רבותיי, אני לא רב גדול, ואני לא אה, פילוסוף גדול, ולא איש רוח גדול, אבל אני אומר לכם בשכנוע עצמי מוחלט, לא עמוק, מוחלט. שההורה אחד וההורה שתיים, הטופס הזה הוא שעת השמד. זה הסיפור. יש פה שעת השמד. מי שלא מבין את זה, יבין את זה בהמשך. אם אתה לא מבין שדרך השרוך נעל הזה, מחדירים לך פה תודעה ותרבות שמחריבה את הכל, מחריבה את המדינה, מחריבה את החברה, מחריבה את האמונה, מחריבה את הזהות, מחריבה את המהות, מחסלת הכל מכל כל. אם אתה לא מבין את זה, תבין את זה בהמשך. שעת השמד. ובשעת השמד הזאת, זאת המצווה הגדולה ביותר היא בשום אופן לא לחתום על תופס כזה. לא לחתום עליו אם בשביל זה צריך לתרום דם, לא לחתום עליו אם, אם בשביל זה צריך להיות לא גם להתקבל לעבודה במכבי האש, לא לחתום עליו אם בשביל זה צריך להתגייס לצה"ל. לא לחתום עליו, שעת השמן. ככה אני רואה את זה. בסדר? ואני רוצה לומר לכם שה... ש... יש כאן משהו שאני לא כל כך מבין אותו, אני חייב לומר. הרי אפשר לתרום דם ישירות בבתי החולים. כל מי שרוצה באמת לתרום דם, וזה חשוב לתרום דם, יכול לגשת לביילינסון, עכשיו גם יחילו עבוד ה... לבנק הדם, לבית החולים עצמו. עד כמה שהבנתי, הטפסים שם עדיין. הנגע עוד לא פשה לשם, לשם עוד לא הגיע. אבל אם לא תיגשו לשם דווקא לחתום, דווקא לתרום שם, אז הנגע יגיע גם לבתי החולים. ולכן אתם צריכים לתרום דם, אבל דווקא שם, בביילינסון ובמקומות אחרים, כי הטפסים שם עדיין יש אבא ואימא. ולא הורה אחד והורה שתיים, נורא פשוט. יש פה גם הרבה עניינים של כסף, יש פה גם הרבה עניינים של פוליטיקה, כנראה שר הבריאות הורוביץ לוחץ על מד"א, אה, אה, שלא יחזירו את הטופס הקודם, כדי ש... אה, כי יש פוליטיקות בין מד"א לארגון הצלה, אה, יש פה הרבה מאוד לחצים, בסוף, ו, ופוליטיקה וגועל נפש פוליטי ועסקני. אבל בסופו של דבר, השאלה היא האם החלקים הבריאים בעם יתעוררו ויעמדו על נפשם ויעמדו על תרבותם כי הילדים שלכם שיתבגרו ויבואו לתרום דם, וכבר לא תהיה את השאלה, זה כבר יהיה ות... ישן וותיק, הורא אחד והורא שתיים, לא תהיה שאלה בכלל שאין דבר כזה אמא ואבא. ואתם לא תהיו בכלל, האמא והאבא של הילדים שלה אתם לא תהיו בכלל, אתם לא תהיו רלוונטיים לכלום. הם לא תהיו קיימים. עולם שאין בו אימא ואבא, אין בו חיים. שימו לב מה לידיעה הזו של ענבר טויזר השבוע. בעקבות המחסור החמור במנות דם בישראל, בית החולים בילינסון קורא לציבור לתרום דם ולהציל חיים. דוקטור ורדיה הלום, מנהלת מכון שירותי הדם, רמת מלאי מנות הדם מסוג O. הגיע בתקופה האחרונה לרמה נמוכה באופן חריג, שעלולה לסכן חיים. מחר תתקיים התרמת הדם בלובי של בניין גור ששה בבית החולים בילינסון, זה כבר היה, אבל אני מניח שעדיין אפשר ללכת לבילינסון וגם לבתי חולים אחרים, ולתרום דם שם? מה הבעיה? ש- 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 שאתה תורם דם רק אם זה מגיע אליך? אז תתאמץ קצת ותגיע לשם. אני בהחלט מתכוון לעשות את זה בעצמי גם כן. ביררתי אם תורמי כליה יכולים לתרום דם, בהחלט יכולים, אין שום בעיה, אמר לי הפרופסור מהמחלקה של, ש, שבה תרמתי, אז גם תרומי כליה יכולים, יכולים תרום דם, ובעזרת השם, תהיה לי, למנת הדם שלי תהיה אה, ערך מיוחד במינו. ועכשיו תשמעו סיפור מדהים. מתברר שמשרד הבריאות הוציא קול קורא לאנשים שהחלים, שחלו בקורונה, והחלימו eh, לבוא, דווקא הם, לבוא ולתרום דם, כי הנוגדנים שהם פיתחו עקב המחלה שלהם ושנמצאת בדמם, eh, משמשים להצלת חיים ממש של חולי קורונה. עכשיו, משרד הבריאות כמובן לא אמר את זה במפורש, אבל אני ביררתי את זה עם גדולי המומחים בארץ, ומי שלא הוזרק, אני לא משתמש במילה חיסון, כי חיסון זה לא, אבל מי שלא הוזרק בזריקה של פייזר, ספקטרום הנוגדנים אצלו, שהוא מפתח אחרי שיוכ... שהוא חלה והחלים, הרבה יותר גדול. כלומר, לדמו יש ערך מיוחד אה, בהצלת ב... חיים, כן? איזה, איזה, איזה דם שיש בתוכו את הנוגדנים הכי טובים שאפשר בעזרתם לסייע לחולי הקורונה. Uh, אני נמצאתי חיובי השבוע, אני חולה קורונה, uh, ואני מאוד מקווה, מתפלל הקדוש ברוך הוא, שאני uh, ממשיך לחוש בטוב כפי, כפי שאני uh, מרגיש עכשיו יחסית, כן? אבל uh, יש צד חיובי לעניין הזה. Uh, סוג הדם שלי הוא אור, ו- וכאשר אכלים בעזרת השם, אני בהחלט מתכוון ללכת ו- ולתרום מדמי, בשום אופן, לא בטופס הזה. של uh, הורה אחד והורה שתיים, אני אמצא את הדרך לחתום על הטופס המקורי, רק שם אני אתרום, ואני, שם, ו- okay. ו- ואני שמח לדעת, למרות שממש אני לא שמח, אני זה שהדבקתי, כן? אבל אני שמח לדעת שאוכל uh, לעזור לפני ולפנים, ו- 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 ויותר מהרגיל, בתרומת הדם שלי, ובהחלט uh, אני מתכוון לעשות את זה. אגב, uh, דוקטור מיכל הרן, זוכרים את מיכל הרן היקרה? שראיינתי אותה כבר לפני כמעט שנתיים והזהירה נואשות מפני אה, הזריקות הללו. אז אה, מיכל הרן כתבה היום פוסט מאוד מאוד חשוב, כנסו ותקראו בפייסבוק שלה, לא, זה פוסט ארוך, פוסט שמסכם את כל סאגת הזריקות הללו והמשמעות שלהם ומה שקרה כאן, פוסט ארוך, אני כמובן לא אקרא את, כול, את כולו, אני מפנה את כולכם לקרוא אותו, פוסט חשוב ביותר, פוסט ש... כתבתי לה שהפוסט הזה ייכנס לספרי ההיסטוריה. אבל אחד הדברים, רק אומר לכם דבר אחד מדהים שהיא ציינה שם. הסתבר שמשרד הבריאות עשה סקר לבדוק את תופעות הלוואי. כנראה בגלל לחצים שונים ומשונים, מכיוון שהם לא בדקו את תופעות הלוואי ולא יצרו מערכת דיווח לתופעות הלוואי וניסו לטשטש את תופעות הלוואי, כנראה שהם נאלצו לעשות איזשהו סקר, אני לא יודע כמה הסקר שלהם אמין. אבל מיכל, עם היכולות המדעיות שלך, שלה, הלכה ונדחה את הסקר הזה, והיא אומרת בפוסט שלה, שהמש... שמן הסקר של, מש... של משרד הבריאות עצמו עולה, שאחד מכל 25 אזרחים בישראל, שקיבל את הבוסטר, את המנה השלישית, חווה תופעות נוירולוגיות, ביניהן קשות. והיא ממשיכה ומתארת את התופעות הללו משום שהיא מטפלת בהן. מגיעים אליה האנשים המסכנים הללו, תופעות קשות ביותר. אחד מכל 25, נוירולוגיה, אני לא מדבר על פגיעות במחזור באחוזים עצומים ועל דלקת שריר הלב וגם מקרי מוות אצל אנשים צעירים, ו... אלא רק באחד ב- מכל 25 לפי משרד הבריאות עצמו, תופעות נוירולוגיות. אה... טוב, אז מה שנוכל לעזור בדמנו, נעזור בעזרת השם. והנושא האחרון, לפני השאלות שלכם שאני רוצה לדבר עליהן, זה אה, פרשת האזנות הסתר. הפתיע אתכם הסיפור הזה? את האמת. הסיפור הזה של NSO ותוכנת פגסוס, וזה שהמשטרה מקשיבה למי, למי שבא לה ומחליק, לא, בניגוד לחוק ובניגוד לכל רעיון חירות האדם וריבונות האזרח על מדינתו, כן, מדינת משטרה של ממש, הפתיע אתכם הדבר הזה? אותי לא, אותי זה ממש לא הפתיע. תראו מה אמרתי בכנסת לפני עשר שנים בערך, כשהביאו את חוק המאגר הביומטרי. בואו ונצפה. על, על ממי חוששים ועל מה צריך לשמור. אנחנו חוששים מגורמים פליליים. אנחנו חוששים מכך שגורמים שאינם ראויים יעשו שימוש לא ראוי בנתונים הללו. אתה יודע, אדוני, ממי אני חושש. אני חושש <coughs> מהמדינה. אני חושש מהמדינה, חושש מהמדינה עוד הרבה הרבה קודם, הרבה יותר, ועוד, וגם הרבה יותר מאשר מגורמים פליליים. מדוע? משום שישנו כלל. הכלל אומר כך: פושע קטן פועל בניגוד לחוק. פושע בינוני עוקף את החוק. פושע גדול משתמש בחוק. ולמדינה יש את הכלים להשתמש בחוק. המדינה פושעת בינינו. והפשעים הכי גדולים בתולדות האנושות בוצעו בידי מדינות, שהיה להם את הכלים הללו. הנה אנחנו רואים, עם ההתקדמות הטכנולוגית, לאן זה מגיע. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם, ש... ועד כ... כאן בעיקרון, מי כאן ה, הסכנה? מי כאן עלול להיות האויב? סכנתה של המדינה גדולה הרבה יותר מסכנתם, ש... מסכנת... מסכנתו, או סכנתה הפוטנציאלית של המדינה, גדולה הרבה בדלת האחורית דוחפת את העניין הזה של המאגר הביומטרי בשל הרצון, צריך להבין, כי יצר השררה הוא החזק ביצרים, יותר מכל יצר אחר. וכשאתה נותן, כוח רוצה עוד כוח, ואין כוח יותר מאשר מידע, ומידע על כל אזרח ואזרח זה כוח להשחית, והוא ישחית, שלא יהיה ספק. אנחנו נלחמים פה על חירותנו כבני אדם. אגב, אני מאמין שאתה, אדוני היושב-ראש, דיברתי על המדינה, וזה מבין על מה אני מדבר. <אנחנו, אחר... אנחנו מדינים, לא, ההבנה שהמדינה גם יכולה לאו דווקא לפעול לטובתך. אוקיי, okay. אז שום דבר לא, לא, לא חדש כאן. ברור שכוח רוצה עוד כוח, ו... ומי שמקבל את הכוח הזה לידו, משתמש בכוח להשחית. וכך, וכך, וכך התהליך הזה קורה. ויש, יש לנו בעיה קשה, החור, כן, לא עכבר גנא, אלא החור גנא, החור שדרכו העכבר הזה של אובדן הדמוקרטיה, אובדן חירות האדם בישראל והפיכתה של מדינת ישראל בתהליך שהיה ברור לי מראש למדינת משטרה. חייב שקיבל תאוצה גדולה מאוד סביב הקורונה, אבל החל עוד קודם לכן. החור הזה הוא התודעה אה, הלקויה של הציבור הישראלי, תודעת החירות הלקויה של הציבור הישראלי. אין בישראל את אה, תודעת זכויות האדם והחירות שקיימת בחלק ניכר ברוב ארצות המערב, וה, ונבחרי הציבור יודעים את זה, ותמיד תחת מעטה של... של ביטחון, או מפני אה, טרור, שבגללו לא צריך במאגר אה, ביומטרי, או מפני אה, מגפה, או כל דבר אחר, תמיד בשביל לשמור עלינו, נהיה מוכנים לוותר על החירות שלנו. אה, עכשיו, אגב, אנחנו בשמחה ובששון מוותרים על החירות שלנו, ונותנים, ונותנים ל... מדינה, card blanche, כן, צ'ק פתוח, לקחת את כל החירויות, על מזבח דמון אחר, לא מגפה ולא אויב חיצני, לדמון הזה קוראים ביבי נתניהו. בשביל להחליף את ביבי נתניהו, מותר להחריב לחלוטין את הדמוקרטיה, מותר לגנוב את השלטון, הכל מותר, ובלבד שנמצא בדרך להיפטר מהביבי הזה, כן? אז הכל חשוב, חוץ מהחירות שלך. ובסוף, כשאתה תהיה, העבד, אז אל תתפלא, כי אתה ויתרת על שלך. תמיד נדמה לאזרח בכפר, שכשכל הכפר מתחיל לרוץ אחרי המכשפה, לא, הוא אף פעם לא יהיה המכשפה. ומה הוא עושה? הוא מצטרף למרדף אחרי המכשפה, כדי שיהיה ברור. שהוא בצד של הכפר ולא בצד של המכשפה, להבטיח שכולם, לכולם יהיה ברור שהוא לא מהמכשפה, הוא מהרודפים, לא מהנרדפים. אז כן, כולם בשמחה ובשסום מוותרים על הזכויות של המכשפה, וכולם מוצאים את עצמם בסופו של דבר מואזנים על ידי NSO. כולנו עכשיו מכשפות. אוקיי, בואו נעבור קצת לשאלות שלכם. נאו שמרני, נאו שמרני, שלום משה, אתה תומך ידוע של חופש הביטוי במיוחד כאשר מדובר ברשתות החברתיות ובאינטרנט. ובאינ... מה, אינ... מה צריכים להיות גבולות חופש הביטוי לטעמך? האם הכחשת שואה... ובכלל. האם פעילות של ארגונים כמו שוברים שתיקה? צריכה להיות מותרת ברשת ובכלל. תראה, נאו שמרני, זו שאלה מאוד, מאוד קשה, מאוד קשה. בעיקרון צריך ללכת אל הקצה שבקצה, אל הקצה שבקצה כדי, כדי לשמור על, על חופש הביטוי, אבל לומר לא לך משהו. אין ו- 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 וזו טעות שראיתי בעיקר אצל ליברלים ושמרנים, ובכלל, כל, כל האידיאולוגיות האנושיות, כן? אין מושלם, אין קפיטליזם מושלם, בטח שלא סוציאליזם מושלם, סוציאליזם מלכתחילה הוא אה, דרק אחד גדול, אבל, אבל אה, אין קפיטליזם מושלם, אין חופש ביטוי מושלם, אין דמוקרטיה מושלמת, אין דברים כאלה, אין דברים כאלה בעולם. אתן לך דוגמה. נאו שמרני. האם מותר לחוקק חוק שרוכב אופנוע אה, חייב לחבוש קסדה? איזה זכות יש לי לאכוף על רוכב האופנוע לחבוש קסדה? בסדר, אז הוא ישלם יותר אה, בביטוח שלו, חברת הביטוח תגבה ממנו יותר. מה, מה, מה לי ולחייב הפרטים? הוא רוצה שיהרוג את עצמו. אז התשובה היא כן, מותר לחברה לחוקק חוק כזה, ומותר לחברה לחוקק חוק שמחייב לשים uh, 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 חגורה בזמן הנהיגה וכן הלאה. למה? כי מדובר בערכים שכבר חצו את רב הרוב המאוד מאוד, מאוד מיוחס של החברה. גם לציבור יש זכויות, לא רק לפרט, ומותר לו לשמור עליהן. ו... זיכרון השואה או מניעת הכחשת השואה היא, הם בוודאי ערך של למעלה מ-90-95% מהציבור, לפחות היהודי בארץ ישראל בוודאי, מחזיק בהם. ולכן כן, מותר בצורה מ- מינימלית, מינימלית ביותר, אבל ההכרחית, לפגוע בזכויות הפרט. אם אני חושב שהשואה לא התקיימה, במדינת, במדינת, במדינת ישראל אסור, אסור יהיה לי ‫לפרסם את זה וכן הלאה. ‫וכך גם בתחומים אחרים. ‫אז זאת תשובה תהיה אליך, נאו שמרני. ‫רבית רייס, זה לא רק קורא אחד ‫והורי שתיים, זה גם לבחור ‫את הנביא בו מאמינים מתוך האופציות, ‫מוחמד, ישו ואחר. ‫אין בושה. ‫יהודה זינר, שעת השמד לגמרי, צודק מאוד, ‫תודה שאתה מדבר אמת פשוטה בקול גדול. ‫תודה, יהודה. אני, אני חייב לומר לך, יהודה, שמאוד כאב לי לראות, ולצערי הרב, אני חייב לומר שלא התפלאתי ששוב, ככל הנראה, הציונות הדתית נצמצה ראשונה. כי לטעמי, סביב העניין הזה, קיבלה הציונות הדתית הזדמנות שנייה אחרי המשבר הגדול של כפר המימון בגוש קטיף. משבר שבו הציונות הדתית לא הייתה מסוגלת לשים סטופ, קו אדום, בהידרדרות הקשה של המדינה, ולומר עד כאן, ולגבות מחיר עבור החורבן הנורא של גוש קטיף. כתוצאה מכך תל אביב מופגזת מעת לעת היום בטילים, זאת אומרת, הציונות הדתית לא עושה תפקידה, ולכן מדינת ישראל כולה נמצאת תחת טווח טילי החמאס, ולא רק החמאס. אבל הציונות הדתית עצמה, מלבד הנזק שעשתה בכך שלא מילאה את תפקידה ההיסטורי באותו רגע, הביאה לכך שהיא עצמה הפכה להיות אה, זרם תרבותי אולי, אבל בוודאי לא אה, מגזר חברתי-פוליטי. אה, כי מי שלא יודע לשים גבולות, לו גבול, אין לו גבול, אין לו לא, לא, לא לא הגדרה של מגזר. אני תמיד מביא את הדוגמה של החרדים, תארו לעצמכם ש... הממשלה היום, שטכנית היא מסוגלת לעשות את זה, כי החרדים לא חלק ממנה, מחליטה שלגייס לצבא את הבנות החרדיות. והן אכן מתגייסות, הן אכן מתגייסות. מה קורה באותו רגע? באותו רגע אין יותר חרדיות, נכון? כי החרדיות, המגזר החרדי, לא נעמד על הרגליים האחרונות, זאת הדבר הגופתי המת... המתה, ולכן בבת נפשו, בנושא הכי חשוב לו, אם הוא ויתר על הכללים ועל החוק ולאיך שלא תגדירו את זה, לאדמיניסטרציה, לאיך שלא תגדירו את זה, אז הוא פסק מלהתקיים. באותו רקע החרדיות פסקה מלהתקיים. מכיוון שברור שהמגזר החרדי כן קיים, מכיוון שברור שהמגזר החרדי, ששום בת חרדית לא תתגייס כתוצאה מחוק שכזה, שום ממשלה, ותהיה זו השמאלנית והערבית, ואני לא יודע מה ביותר שקיימת, ממשלת בנט, כן, לא מעלה, לא תעלה על דעתה לכל, לכל, לחוקק חוק שכזה, ו- ולכן החרדיות אה, אה, קיימת, והציונות הדתית, שכאשר הדבר הגיע לבבת עינה שלה וגוש קטיף לא ידעה לעמוד, לעמוד על הרגליים האחוריות ולגבות מחיר, אה, לא באמת קיימת. אז עכשיו ניתנה נצ- לה הזדמנות נוספת. ניתנה לה הציונות הדתית הזדמנות שנייה, בנושא שהוא לא פחות חשוב, ב- ב- במלחמה הזאת נגד ה... מלחמה פרוגרסיבית על נפשו וקיומו של העם, ומדובר כאן במלחמה לא רק על מה שנעשה בתוך גבולות המדינה, אלא מכאן יכלה לצאת בשורה לעולם כולו, ושוב, בגלל קוצר ראייה של אנשים טובים, שטוב ליבם מעבירם על דעתם כנראה. שוב נפלה כאן מציאות דתית ככל הנראה במילוי התפקיד ההיסטורי שלה. עומר כשר, האם התו הירוק הוא הגרסה המודרנית של הפנקס האדום של מפאי? אוקיי, <laughs> okay, יכול להיות. ערן, הציבור הדתי-לאומי לא מבין את חומרת העניין הפרוגרסיבי. עם כל הכבוד, בגלל הפריבילגיות והפרוכיאליות, הפר... לא את המילה הזאת, והפרובינציאליות שלו. צריך להגיד מבט לאירופה, במיוחד לארצות הברית, בשביל להבין מה עומד מאחורי האג'נדה הזאת, נכון. אסף שמיר, צריך להוסיף על כל הציבור הנפלא שבגלל הנושא של הזהות, את כל האנשים החילוניים שבגלל אפליית הקורונה לא מוכנים לתרום דם, כל עוד ממשיכים באפליה. בנוסח יש הרבה דיבורים על זה שמד"א מוכרים את הדם של התרומה למדינה, בהמון כסף, אני לא יודע כמה זה אמיתי, אבל זה מוסיף לזה. טוב, אסף, תשמע, לגבי, אני לא הייתי מכניס את העניין של הקורונה, זה נכון שזה מרתיח, זה מרתיח. הם קראו לי, וכנראה גם לך, אם אני מבין נכון, אה, 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 רוצחים, ו- ו- ואני לא יודע מה, אבל בשקט בשקט, באים אלינו עכשיו לתרום דם. אה, אז, אז זה, 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 זה מרתיח, אבל כאן לא מדובר... במלחמה מהותית, אלא פשוט בחוצפה בלתי רגילה, וצריך להפריד בין הרגש האישי. מבחינה זו צריך באמת לשים את הרגש האישי בצד, ללכת ולתרום ולסייע לכל המסכנים הללו שהוזרקו וצריכים את תרומת הדם, הדם שלך. זה לא אותו הדבר. המאבק של הורה אחד והורה שתיים זה מלחמה של ממש נושא עקרוני, לא על הכבוד שלי ונגיד החוצפה ומה שהם עשו לי, כן, אלא, אלא, אלא. כמו שהבנתם. ששון כהן, שלום משה, האם לדעתך היה ניסיון לעקוב אחריך על משפחתך בעזרת תוכנת פגסוס של NSO? הרי להם יש מספיק סיבות ותירוצים בשביל לעשות את זה. אני אספר לך סיפור, ששון. אני עושה עכשיו שיפוץ כאן של המשרד שלי, של הבית שלי, וטונות של חומר מתקופת זוהר ארצנו. הייתי צריך לעבור עליו, להחליט מה לזרוק, מה לא לזרוק. ובין השאר עברתי על, על הפרוטוקולים של משפט ההמרדה שלי, לראות מה אני שומר. פתאום נפלה, נפל מבטי על אה, אה, דוח האזנות סתר. כשמגישים משפט, אז כל החומר נמצא שם. אז אני קורא שם, אז לא היה אה, פגסוס ו-NSO, ישב שוטר, רזינגליק, ותמלל בכתב יד את כל, ה, כל השיחה שלי. זכרתי לקרוא. כתב ידו של כל השיחות שלי, אני כל כך רגיל לזה, פאפון, ברור שמאזינים לי, מאזינים לי כל הזמן, פשוט טוב. רגיל לזה. עכשיו זה הפך להיות פצצה, כי פתאום התברר שזה לא רק לי. אז באמת, הציבור צריך להבין. וברור שמפעיל, שהיום כשיש אפשרות להכין נגדך את ה... את האמצעים הטכנולוגיים זה הרבה יותר קל, זה בקנה מידה הרבה יותר רחוב, זה רחב, מה שקורה במשטרה זה פשוט מטורף. ואני אמרתי ואני חוזר ואומר, יש דרך אחת לתקן את זה באמת. הרי האג'נדה שלכם בכל, לא יודע, חמשת השנים האחרונות הייתה לחסל את נתניהו בכל מחיר, נכון? אז אם עכשיו, כיוון שהכל מחיר הזה, כלל את האזנות הסתר הללו, את הפיכתה של מדינת ישראל למדינת משטרה של ממש. אם עכשיו כתוצאה מכך, מה שרלוונטי בכל בית משפט אמריקאי, תביא אליו את הרוצח הכי גדול, אם לא הקראת לו את זכויותיו, הוא הולך הביתה, נכון? השופט שלך שולח אותו הביתה, ככה אתם רואים לך. איך... בכל הסדרות זה ככה, נכון? למה? הרי כולם יודעים שהוא, שהוא נבל והוא רוצח וזה גם השופט יודע, אז למה הוא הולך הביתה? הסכנה היותר גדולה, האסטרטגית, לא הטקטית מי פושע כזה או אחר, אם ייתפס או לא ייתפס, מי יוכשר או לא ירשע. הסכנה האסטרטגית למדינה נמצאת במדינה עצמה, בכוחה של המדינה עצמה, ואם אני אתייחס בשוויון נפש לכך שהמדינה לקחה חירות, חירות לעצמה, להאזין לאזרחים, לפגוע בזכויותיהם, לכאורה בשביל לעשות דבר, דבר מוצדק, הדרך לגיהינום, מדרון החלקלק אל הגיהינום, נפתח, ומהר מאוד נמצא כולנו את עצמנו במצב שהמדינה לקחה לעצמה את כל זכויות האדם וחירות הפרט שלה. ולכן השופט ישחרר אותו פושע, כדי שהמשטרה תבין שרק תחת המגבלות החמורות שנקבעו כדי לשלול חירותו של אדם, מותר לעשות זאת, לחקור אותו, לבלוש אחריו, לעצור אותו וכן הלאה. אבל הדרך לתקן את המעוות עכשיו היא ששופט אמיץ. ומשפט נתניהו יקום ויגיד חברים, אנחנו עוצרים הכל עד שהסיפור הזה של האזנות הסתר לא יבורר, ואנשים יוע... יועמדו לדין ויישפטו, והראשים יתגלגלו בראש קבוצות. לא חוזרים למשפט הזה ולחקירה הזאת, וגם אחרי זה חוזרים מההתחלה עם חקירה כדין. בלי כל, בלי כל החלקים המזוהמים, תתחילו מההתחלה לחקור, להביא עדים, הכל מחדש. אז, אז, ינועו כאן אמות הסיפים, ויבינו שנעשה משהו, משהו שלא ייעשה, ואם זה לא, ואם מה שאני אומר לא, הוא לא מה שיקרה, אז אה, יחליקו את זה. יחליקו את זה כך או אחרת, יגידו כן, הפקנו לקחים, יעשו איזה ועד חקירה מגוחכת. אנחנו יודעים איך. איך זה קורה? איך זה קורה? Uh, טוב, רם. Uh, מה עמדתך בנוגע למה שאמרו יהדות בריטניה למר שואל אהוד קמינר. האמת אני לא הקמתי לא בדיוק אחרי מה שהם אמרו, ראיתי רק את הכותרת, אהוד. תראה, מדובר ב- ב- באמת ביהודונים. למה אני אומר את זה? כי הייתי שם, אני מכיר את, הסיפור, את הסיפורים הללו. Uh, אני עצמי uh, כבר 15-20 שנה מנוע מלהיכנס אל אדמת ממשלת הון מלכותה, כן, אני פרסונלוגרטה בבריטניה, אסור לי לנחות בהיפרו, uh, ואני מניח שיה, שיהודי בריטניה מפוחדים ומנסים להראות עד כמה שהם יפים ולכן, הם אמרו לסמוטריץ' את מה שהם אמרו. צדק תרדוף, שלום משה, איני מבין את עמדתך העקרונית נגד הסוציאליזם. אני סוציאליסט ואני מסכים שהניסיון לממש את הסוציאליזם בצורתו הקומוניסטית במאה הקודמת הביא לרימת גופות, אך בעיניי הסיבה המובהקת לכך היא שהוא ממש מומש באופן דיקטטורי. היום ניתן לעשות הפקת לקחים מהעבר ולהבין שסוציאליזם אמיתי יכול להיות ממומש רק בחברה דמוקרטית לחלוטין וזהו הקו שמובילים אנשי חדש. האם זה פסול בעיניך תראה, קודם כל חשובה, ו- ואני, ואני, אני רוצה לומר, זאת שאלה חשובה ואני לא רוצה לענות לך כלאחר כאילו יד, אבל אני רוצה לומר לך שכשאידיאולוגיה מסוימת, וכל פעם שהיא נוסתה, מובילה לאותה ערימת גופות, לחשוב שאני אנסה אותה פעם נוספת בהצלחה, איך אמר על זה איינשטיין, מישהו עושה את אותו ניסוי פעם שנייה ומספר ו- לתוצאה אחרת, מעיד על עצמו שהוא משוגע. אני לא, לא אומר את זה עליך, אתה גם אומר, שאתה חושב לעשות את זה אחרת בתוך גבולות מדינה דמוקרטית, אבל אני אומר לך משהו מהותי על הסוציאליסט. הרעיון הסוציאליסטי שהוא בעצם קומוניזם רך, כן, שזה קומוניזם רך, סוג מהול כזה של קומוניזם. הרעיון הסוציאליסטי אומר שוויון, ואני נגד שוויון, נגד שוויון. העמדת ערך השוויון מעל כל הערכים אומרת למעשה, ייאוש מן היכולת לייצר סולם ערכים, מה יותר חשוב ממה. והתוצאה היא, וגם זה חלק מאותה כפירה שדיברתי עליה קודם לכן, אין אלוהים, ולכן אין באמת אמת מידה מוחלטת, אמת מידה מוסרית במציאות, ולכן מתוך הייאוש הזה, מכל יכולת לייצר רמת מידה שכזו, אנחנו מחליטים לחלק לכולם באופן שווה. נשמע יפה. רק שבכל מקום שהדבר הזה קורה, ערך החיים בא מתחת לערך השוויון, ולא מעל ערך השוויון, וזה לא קשור לדמוקרטיה או לא דמוקרטיה. הרעיון להפוך את השוויון עצמו לראשון בסולם הערכים, הוא רעיון שמוביל תמיד למוות. כמו מיטת סדום, בסדום היה שוויון, מי שהיה ארוך מדי קצצו לו את הראש ואת הרגליים כדי למטה, מי שהיה קצר מדי נתחו אותו כדי שהיתאים למיטה, מיטת סדום. סוציאליזם זה מיטת סדום. והסכנה הגדולה של הסוציאליזם היא שהוא תמיד מביא איתו רוני, בערות, אומללות, אבל הציבור לא מבין את זה. הנה עכשיו הממשלה אומרת, אנחנו נפתור את הבעיה של ה... כן. למה, 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 למה אה, 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 מחירי הדירות בישראל כל כך יקרים? למה מחירי הרכב והתעבורה הת, בישראל כל כך יקרים? למה מחירי המזון בישראל הם מהגבוהים בעולם? אתה יודע למה? בגלל שאנחנו סוציאליסטים. במדינות קפיטליסטיות מחירי המזון הרבה יותר זולים. מכונית חצי מחיר, דירה בניו יורק פחות, פחות, חצי מחיר מתל למה? כי הם קפיטליסטים. האנשים העניים ביותר במדינות הקפיטליסטיות מרוויחים פי עשר מהאנשים העניים ביותר במדינות הסוציאליסטיות. אבל הקפיטליזם הזה, הוא, יש, לו, יש לו בעיה, הוא לא יודע, אין, באופן מובנה אין לו יחסי ציבור. כי אדם לא מתייחס למה שיש לו ומה שאין לו, אלא לפער ממנו לחבר שלו, בינו לבין החבר שלו. הסוציאליזם אומר פחות או יותר שלכולם לא יהיה. אוקיי. אייל אלון, ערב נפלא, מר משה היקר, שאלה לא ארוכה בהקשר לפרשת השבוע, תצווה, איך מחברים את העם, או ביתר דיוק, מה צריך לעשות בכדי שהעם, שהם האזרחים, יתחברו יחדיו, אם לא בחיבור להווייתם. זהות, אתה מדבר על זהות, אייל, מסכים. שלום, משה, אם אתה בעד הרחקה קולקטיבית לליכודניקים החדשים. זה בעיה קשה, זה בעיה קשה הדבר הזה, אבל הסברתי בעבר את ההבדל המהותי בין ההתפקדות של הליכודניקים החדשים לליכוד, להתפקדות שאני הובלתי אל תוך הליכוד של הבחן האדום. אגב, אם כבר מדברים על הליכוד, אני רוצה פה לגעת בנקודה נוספת שחשוב לי לומר. תראו, אני, כל הזמן פונים אליי ואומרים לי, מה אתה עושה בליכוד? אבל ביבי, אבל גם ביבי, וביבי אשר, וביבי ביבי ביבי. תראו, עניתי שבוע למישהו ש... גם חבר הכנסת מהליכוד יובל שטייניץ, שדורש חובת חיסון, זה דבר זוועתי, וגם חבר הכנסת מהליכוד גדי יברקן, שהוא היחיד, חוץ, מה... חוץ, משני... חוץ מחברי חדש, שהצביע נגד חוק הסמכויות, שניהם ליכודניקים. ככה, שני קצוות, אחד רוצה הכי דיקטטורה, ואחד היחיד ששומר על החירות, על הדמוקרטיה. ושניהם מהליכוד. נו, אז מה זה הליכוד? זה או זה? אני אגיד לכם מה זה הליכוד. אתם תקבעו. אתם תקבעו. אם כשביקשתי מכם עכשיו, לאחרונה, כשחזרתי לליכוד לפני חצי שנה, להתפקד, היו מתפקדים אחריי עשרת אלפים איש, ולא הרבה פחות מזה, 15,000 איש. כל הליכוד היה שם בחוק נגד, נגד, נגד חוק הסמכויות. תאמינו לי, כולם כאיש אחד. אנחנו מכירים, יודעים בדיוק איך זה עובד. אוקיי? הליכוד הוא לא מפלגת בוטיק, לא חנות בוטיק קטנה. הליכוד הוא קניון, וככזה הוא מפלגת שלטון. הוא מפלגת השלטון של הרוב היהודי ושל המחנה הלאומי. יש בו הרבה מאוד דברים שלילי. הוא הביא בעברו גם לא מעט נזק. וגם לנה... מול נתניהו הייתה לי לא מעט ביקורת, וזה אפילו understatement בשנים עברו. זה לא משנה את מה שאמרתי עכשיו, שהדרך לשינוי ולפתרון אמיתי, לפחות מה שאני מזהה כרגע, לא, לא אחרי הרבה שקודה, עוברת, עוברת דרך הליכוד. ו... והטענות, שחלקכן טוענים כל הזמן, הן נכונות באופן טקטי, אבל הן שטות, שטות גמורה באופן אסטרטגי והן נגידות על חוסר בגרות וחוסר הבנה פוליטית. וכל מה שאמרתי עכשיו, עוד לפני שדיברתי על המהות של מיהו הליכוד, את מה הוא מייצג, את הרוב היהודי, את הרוב המסורתי בישראל, את עצם היותה של מדינת ישראל מבנה יהודית. זה לא במובן המגזרי, אלא במובן הלאומי. Okay. טוב, בואו נראה אם יש מישהו שרוצה לעלות לשידור, מה קורה שם? עידן דה בנצ'ו, יצא איתנו. כן, בבקשה.
1: שלום, משה, צהריים טובים. לא מידה, לא כמוכה. בסדר גמור, איזה כיף לחזור. אז ככה עוד פעם למי שזה, אני עידן בן 25, מתל אביב. Uh, ולפני שאני אשאל את השאלה התיאולוגית שלי, שממש מעט אימא תגיד עליה, שתי דברים. אחד, כתבתי מאמר בעמוד הכותבים, האורחים, בישראל מחר, אז אני מזמין את כולם גם לכתוב וגם לקרוא מי שרוצה, כי אני הייתי הולך להפגנות בלפור בכל הכוח, כמובן עכשיו אני נגד הממשלה ההזויה הזאתי, ונגד כל המשטר הזה, אז קצת הבאתי פנינים משם, ומי שיכול ב-14 על השני, או לעלות לירושלים, או לצאת לצמתים, או... חייב מפגן כוח אדיר, למה... מתקרבים אל נקודת האל חזור של דיקטטורה לנצח, וזה בעדיין שלנו, אז באמת תצאו, תצאו, תצאו. טוב, משה, השאלה שלי היא
0: כזאתי. אני חייב להשאיר את השאלה התיאונוגית שלך, אני מרגיש קצת לא נוח מעצם זה שאתה שואל, כי אני לא איזה תיאולוג או איזה רב או איזה, לא יודע מה, אבל... בסדר, נשאל, נשוחח, כן. דבר. כן,
1: בדיוק, לדעתי זה נחלת הכלל, לא, לא חושב שזה האמת <אז> לקדוש נכון. ברוך הוא יצא. נכון, נכון. ו- ו- אבל אני כן יודע שאתה מדבר המון על בית מקדש, ואני איתך. <אז> ולדעתי, ושוב, בלי חלילה לזלזל לא במסורת ולא במצוות, אבל כל עוד נתפוס את עבודת האל לעבוד את הקדוש ברוך הוא, רק עם ההלכה ועם שולחן ערוך, בית מקדש לא יגיע. ואני אגיד לך למה לדעתי. דבר ראשון, כי במובן ההיסטורי, ההלכה באה לשמור עלינו בגרות אחרי שבית המקדש חרב. כלומר, זה תחליף לזה. אז כל עוד נשמור על זה כדרך היחידה לעבוד את הקדוש ברוך הוא, לא נצליח לחזור לבית מקדש. אבל מבחינה מהותית יותר, בית מקדש זה משהו שלפי הבנתי, כן, קטונתי, אבל, מאחד את כל עם סביב משהו אחד. היינו 12 שבטים, כל אחד בצבע שלו, כל אחד עם ה... השוני שלו, אבל בית המקדש איחד אותנו סביב הקדוש ברוך הוא. וכדי לאחד היום סביב בית מקדש שלישי, אי אפשר לעשות את זה דרך רק ה... כי כשאתה אומר, כל החבר'ה בתל אביב, יהדות, ישר עולה להם את התמונה בראש של רב חרדי ברבנות עם הזה, כאילו זה היהדות מבחינתם. אבל אני אומר לך, הם צמאים לאמונה, הם צמאים לאלוהים בחיים שלהם, אבל אין להם, כאילו, כל הדרכים חסומות. לכן, אם נשכיל באמת להגיד, לא, יש... אפשר לעבוד את הקדוש ברוך הוא לא רק בדרך הזאת של שלושלות תפילות וציציות וכיפות, אלא זה משהו שהוא שייך לכל יהודי. זה הסיכוי להביא אחדות סביב בית מקדש, שלא נראה לי שהוא תלוי בקירות כלשהן, אלא באמונה משותפת, דבר ראשון שתאחל את עם ישראל, ובשורה לכל העמים, שזה לדעתי במובן היום של המאה ה-21, זה החירות. אבל זה, בא לי לשמוע מה אתה חושב על זה.
0: אוקיי, okay, דן. אז euh, אני אתפייט איתך קצת בעניין הזה. קודם כל, אני מאוד מאוד מזדהה עם מה שאתה אומר. אני שנים רבות אדבר על כך שבסוף מי שירוץ לבנות את המקדש יהיו החילונים דווקא. ווא'לה. ואני אומר גם שאין דבר שהוא אנטי דתי מבית מקדש. כל הרעיון של המקדש במהותו הוא הוא הפוך לרעיון, לרעיון הדתי. כל, כל, כל הצמצום של תורת ישראל תוך gray- הממדים המצומצמים של דת בלבד, דת שאפשר לארוז אותה בתוך שולחן ערוך, מין דיסקט שכזה, ולמדוד איתה בין הגלויות אחרי שהמקדש חרב, כן, הכל, הדת היהודית נולדה בעקבות חורבן הבית, חורבן בית המקדש. נכון. כן, רבי נפרדן בן זכאי, מאז שחרר בית המקדש, אין לנו אלא 400 של הלכה. ברור ככה, זה מה שהשאיר אותנו בקריאה. אני, אני, אני מאוד מבין, אני מאוד מבין אה, את מה שאתה אומר, ונזדהה עם מה שאתה אומר, בהקשר הזה, אני תכף אסייג את זה הסתייגות קשה, אבל,
1: אבל את, מה
0: שאתה, את מה שאתה אומר עכשיו, מה שאתה אמרת עכשיו, אני, אני מאוד מבין, ואני גם מדבר על כך בעצמי שנים רבות. צריך להבין, שאותן דלת דמות של הלכה הן אלו ששימרו את עם ישראל, אותו שימור פלאי ונצחי והשיבו עד ששלנו לארצנו. Okay? Okay. בלי הדבר הזה, לא, שנינו לא היינו כאן עכשיו מדברים אחד עם השני וזה, חיים, וזה לא משנה אם אנחנו הכופרים הכי גדולים וכולי וכולי. אומרים דווקא הכפירה היא זו שהביא את הציונות ששאר, נכון אבל עדיין עדיין אה, אה, הסבא של הרצל, הרצל בחגי הדש הוא שייך לעם ישראל, בגלל, בגלל אותה שמירת הלכה של סגן. לגמרי, נכון. אז זה אה, אה, דבר אחד, okay. יש כאן משהו הרבה יותר אמנותי שאני רוצה לומר לך, כי בין השיטים, בין השורות של מה שאתה אמרת עכשיו, שמעתי שאפשר לוותר על ההלכה, שמעתי שגם אפשר לוותר על הבניין. של בית המקדש, אלא רק להשתמש ברעיון של בית המקדש. לאו דווקא הבניין אתה אמרת, נכון? נכון, זה כן. לא לוותר
1: על ההלכה,
0: אלא לתת עוד ארציות לאנשים, להגיע לקדוש ברוך הוא. אז בואו נעזור רק את המושג הלכה, כן? יש תורה. הקדוש ברוך נתן לנו את התורה. חצי מהתורה הוא עניין המקדש. חצי ממצוות, כמחצית ממצוות התורה, עוסקות, כולל הפרשה שלנו, פרשת תצווה, עוסקות במקדש, בכליו, בבניינו, בפרשה הקודמת דיברנו על הארכיטקטורה האלוקית שלו, בפרשה הנוכחית, פרשת תצווה, כן? אנחנו מדברים בעיקר על האופנה האלוקית, כן? על, על בדיוק איך צריכים להיראות בגדי הכהונה. עד לפרט האחרון, כן? אנחנו לא יכולים להחליט מליבנו, להכניס איזה ארכיטקט משלנו כדי שיחליט איך הדבר, זה יהיה יותר יפה אם זה יהיה משולש ולא מרובע, זה יהיה צבוע בצבעים פסיכודליים ולא בצבעים ש... שקובעת התורה. ו... מה פתאום שהכהן הגדול ילך, ילך עם שמלה? היום, היום אנשים בעולם המודרני הולכים עם מכנסיים, עושי כהן גדול עם מכנסיים זה הרבה יותר יפה. אבל ברגע שהכנסנו לתוך הדבר הזה את האדם, אז זה כבר לא עבודת השם. זה עבודת האדם עצמו, הפך להיות אליל, זה, זה הפך להיות מקדש פגאני, לאדם, לאדם עצמו. האם מצוות כיבוד אב ואם, כבדת אביך ואת אמך, תתקיים ב, ב, כאשר נחזור לתרבות המקדשית, לדעתך?
1: כן.
0: אני מאמין שכן, בדיוק. שכן, בדיוק שכן. שמירת שבת, שמירת שבת תתקיים, מצוות שמורות יום השבת לקדשו תתקיים.
1: נכון.
0: תתקיים, נכון. נכון? כן. זאת אומרת, לא מדובר כאן, אנחנו מדברים על כך שה, שבניין בית המקדש יחזיר את התורה מ... מ, מ, מ אה, מצב צבירה דתי שהתכווצה לתוכו עם חורבן המקדש אל מימד תרבותי שהתורה שלנו תהפך לתרבות שלנו, אוקיי? Okay? אנחנו לא מדברים על, על, על כך שנוותר על מצוות התורה, אלא שהם יהפכו לחלק מתרבות שלנו משום שהקדוש ברוך הוא יחיה, נחוש אותו ממש בקרבנו, נמצא ב- איתנו. ב- שלא, ב- אנחנו ב- הולכים שלוש ב- פעמים, פעמים בשנה לביתו. ל- 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 עולים לרגל לביתו, נמצא בתוכנו, כל התודעה משתנה. יש כבר כמה מצוות שהפכו לתרבות שלנו. למשל, ברית מילה. ברית מילה? ברית מילה זאת מצווה מאוד מאוד קשה ליישום, מאוד לא הגיונית כביכול, אבל זה חלק מהתרבות שלנו, כולנו עושים את זה חוץ מכמה משוגעים ש... לא
1: צריך לשים עליהם, ש... להביא להם
0: במה, וזה
1: בלי חוק. לא צריך להביא להם במה.
0: וזה בלי חוק, בדיוק, זה בלי חוק כי זה תרבות, תרבות לא צריך לאכוף, תרבות זה כבר חלק מהזהות שלי, או יש את המצווה הזאת של ליל הסדר, למה ליל הסדר הוא מצווה שהפכה להיות חלק מהתרבות שלנו וכולם עושים את ליל הסדר, חלק אפילו עם לחם, אבל את ליל הסדר עושים, למה? כי ליל הסדר מחליף את קורבן הפסח, שזה בדיוק כמו ברית המילה. זה ברית המילה הלאומית, זה הברית הלאומית. הברית המילה זה הברית הפרטית של עם ישראל הקדוש ברוך הוא, וקורבן הפסח, כלומר ליל הסדר, זה הברית הלאומית. וזה חלק מהזהות שלנו, ואנחנו כולנו עושים את זה אפילו בלי להבין למה המצווה הזו היא חלק מהתרבות שלנו, זה פקקי תנועה, והמשטרה ו- 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 כאן נערכת, כי כל אחד רץ לסמבה ולצבתא הסך- עם אסירים, ו- ד- 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 מה, מה הסיפור הגדול פה? תרבות. אז <מיש> כאשר נבנה בעזרת השם את בית המקדש, כל מצוות התורה הרלוונטיות. נכון שיש מצוות מדרבנן וכל מיני החמרות וכאלה, ויש לא מעטות כאלה, שאולי בשלב ההוא כבר יהיה לנו סנהדרין ונוכל לוותר עליהן. אבל לחילונים
1: אז יעשו את זה. סליחה שאני נכנס, אבל כפי שאתה מתאר את זה, לא נצליח להביא את כולם
0: לדגל. אתה שואל אותי שאלה שאני לא יודע לענות, אבל אני משוכנע שזה יקרה. Okay. אתה, ידעת איך, אתה ידעת איך עם ישראל ישוב לארצו בדיוק כמו שכתוב בתורה והתנבאו הנביאים? לא ידעת, אבל זה קרה בסוף, כי ככה היה כתוב בתורה, נכון? אז אם כתוב בתורה, ש... מכאן ועד ל- 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 לכך שהתורה שלנו תהפוך לתרבות שלנו, הדרך הרבה הרבה יותר קצרה משיבת ציון שחזינו, בחודם, שחזינו בעינינו בדורות האחרונים, ו... וגם, זה... וגם זה יקרה, ואני שמח שאנחנו מסיימים את ב... השיחה שלנו בטון הזה, כי תמיד אומרים לי, אתה רק מדבר בצורה שלילית, בצורה פסימית. רק ו... אופטימיות, ו... רק, ו... רק לא. זה נצל. אנחנו... <קוד> כל, כל הדברים שאנחנו מדברים עליהם, אלו דברים שאנחנו אה, 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 חייבים לדבר עליהם כדי להילחם על עשיית הטוב, אבל בסופו של דבר, אנחנו עומדים על, 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 על תהליך מאוד מאוד חיובי של, של שיבת ציון, שבתוכו יש הרבה מאוד מעכבים שצריך להילחם בהם ולהימנע מה, מהם ולהציל מהם וכן
1: נכון. אבל כן. ואני רק רוצה לסיים, אני בטוח שתסכים איתי שלכל יהודי יש את הזכות לקדוש ברוך הוא בחיים שלו, כפי שהוא גם מבין את זה, גם אם זה לא לפי ה... יש את הזכות, הוא של כולם.
0: יש את הזכות, הוא של כולם, וזה ודאי נכון. זה שהוא, של, זה שהוא שלך בדיוק כפי שהוא שלי, זה ודאי נכון, ואף אחד לא יהודי פחות מעט. מה... פחות או יותר. מנסים לשים
1: את זה כמונופול או לריב על זה, אז בפעם הבאה. אני ממש שמח לדבר איתך, משה, כיף להתערב.
0: גם אני אדע. בוא נראה לי את השבוע. שבת שלום. שלום. יש לנו מישהו נוסף? אם לא, אז... בעצם כבר דיברנו על פרשת השבוע. או, שלום.
3: למי יש לי הכבוד? שומעים אותי? כן. שמי אליעזר... שלוי מגרונבלט, אליעזר שלמה. אני מאוד מתרגש, פעם ראשונה בחיים שלי שאני עולה לשידור בכלל, ועוד עם התמונה זה קצת מפחיד אותי.
0: אוקיי, הכל בסדר. כן. קח נשימה ושאל אמור את דבריך.
3: כן. אני גר לבינתיים בארה״ב, לצערי, לשמחתי, זה איך שאני עכשיו. ו... המאוד uh, 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 שיגע אותי, שבזמן שאנחנו כאן בארצות הברית, היה לנו חיים רגילים כל התקופה של הקורונה כמעט, חוץ מחודש, בהתחלה. איפה בארצות הברית? ברוקלין. אוקיי, ניו יורק. ניו יורק, ברוקלין, ניו יורק, כן. כן, זה לא רק ברוקלין, זה... לנו היה חיים כמעט רגילים, ובארץ סגרים, פותחים בתי כנסת, סובלים בתי כנסת. אצלנו, חוץ, חוץ מפסח וכמה שבועות אחרי, הפסח לא הזה שהיה, הראשון, היה קצת... אה, 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 הבתי כנסת היו סגורים בפסח, אבל אחרי זה בתי כנסת פתוחים, אה, חנויות פתוחות, הכל פתוח, בפרט אצל היהודים. Uh, החרדים, כמו שאתה רואה שאני חרדי, ובארץ uh, وب- החרדים הלכו עם המדינה, הם לא כמו, כמו פה, למרות שפה המדינה הייתה פחות קשה, אבל uh, פה החרדים uh, התנהגו בצורה חירותית, והחרדים בארץ, זה פשוט היה זוועה מה שקרה שם. <laughs> uh, גם לגבי <גם laughs> מסכות, מסכות... Uh, לא היה פה
0: אף פעם מסכות, אף פעם לא היה פה מסכות, כי כשהמציאו כבר את המסכות, זה כבר היה
3: שאף אחד לא הקשיב לכלולים, או שום
0: דבר. אתה שואל, אתה, אוקיי, ואתה שואל למה זה? איך... יש כנראה שבכל מקרה, התרבות האמריקנית היא תרבות של חירות, והתרבות הבסיסית בישראל היא תרבות של שיעבוד. ישראל לא קמה כמדינת חירות, אלא כמדינת מפאי. ואין פה בישראל באמת תרבות שמבינה את מהות החירות, מה אמורה להיות כביכול דמוקרטיה, לא באמת מבינים את זה, אז ארץ בישראל חושב שהוא בוחר דיקטטור אחת לארבע שנים. הוא בוחר את הדיקטטור שלו לארבעת השנים. וכמו שאמרתי קודם, הוא חושב שאם כל הכפר רץ אחרי אז הוא צריך להצטרף למרדף אחריה. הוא לא מבין שכשהוא מצטרף אחרי אדם עדף, אז בסוף הוא זה שיהיה הנחה שעשרה, הוא לא, לא, לא מבין. ואתם בניו יורק עוד במצב רע כביכול, חיים, היית גר בפלורידה, אז בכלל, <laughs> לא היית מרגיש כלום, <laughs> כלום לא כלום.
3: מבחינת ניו יורק בכללית כן, אבל מבחינת הקהילה החרדית, זה משהו אחר. <laughs> <והמשטרה, laughs> לא גם,
0: לא גם לא היה מטיסים לראות לא את בתי הדין של הקהילות החרדיות בניו יורק חוקרים ודורשים, לוקחים אחריות, מנהיגות קהילתית שלוקחת אחריות וחוקרת ודורשת, לראות את דוקטור רוברט מאנון מעיד בפני בית דין חרדי על המשמעויות של החיסונים הללו לפני שהם מחליטים להמליץ לקהל...
3: גם אה, לגבי חיסונים. אני מעריך, גם לגבי חיצונים, יש פה מתחסנים, אבל הרוב אני חושב שלא, לא מתחסנים, או יותר מ-50%, או או לפחות חצי.
0: מצוין, אליעזר, אני שמח לשמוע, ואני מקווה שלמרות זאת, תזדרז ותשוב להעריץ את העברית יש לך. לא, אני ישראלי, אשתי,
3: אשתי, אוקיי.
0: תבואו, תבואו אשתך. תשוב, תשוב לארצך עם אשתך, כי בסופו של דבר, אני אומר לך משהו, אין תקומה לשום יהודי בגלות. אם תישארו, אני אגיד לך עכשיו משהו חריף, אליעזר, אם תישארו באמריקה, הנכדים שלכם לא יהיו יהודים. וגם אם יהיה לך את הזקן הכי ארוך, ותהיה תלמיד חכם הכי מוצלח, הנכדים שלך לא יהיו, לא יהיו יהודים. לא נאריך בזה, אבל הגלות yeah. נגמרה.
3: אני יכול...
0: והכל, המושג, המושג של גלות נגמר. כלומר, הגלות נתפסת תמיד כמושג שלילי, כן? גלות זה דבר רע, אבל יש בה גם משמעות חיובית. הקב"ה נתן לנו מתנה, אתם תלכו לגלות, ואני אאפשר אה, לכם לשמור על הזהות הלאומית שלכם בלי קרקע ריבונית של ארצכם, של מתחת לרגליים שלכם. אני אעשה לכם את הנס הזה. יש לכם מושג של גלות, אקזייר, אוקיי? הסיני או האיטלקי שמהגר לניו יורק הופך להיות אמריקאי חמש דקות. אתה תישאר יהודי, גם בגלות. זה מה שעשה לך הקב"ה. <ש> <ש> הפטנט הזה, הפטנט הזה שנקרא גלות, עכשיו, בימים אלה ממש, נגמר. נגמר. רוב בניה עליה, גם רוב ישיבותיה עליה, ורוב תלמוד התורה עליה, ועם כל הקושי שדיברנו עליו קודם לכן, שעוד נתקן אותו בעזרת השם, ניצר כאן ארץ של חירות, מדינה של חירות וכולי וכולי, אין מקום ליהודים מחוץ לארץ ישראל. תסביר את זה לאשתך, אלי עזרא.
3: כן, אבל אני יכול להתחיל עם עוד נושא אחר לגבי ציונות וחרדים? בקצרה. אוקיי, אני בתור חרדי אני לא ציוני, אני גם לא אנטי-ציוני, חס ושלום, אבל ציוני אני לא. אני מאמין, זה קדושה סרט ישראל וכל זה, אבל גאולה, אני לא חושב שיש כאן גאולה. לפי דעתי גאולה זה לא מדינת מפאי ולא מדינת אקסטרה. או לא מדינת דיקטטור, אם פעם אחת בן גוריון או הדיקטטור, או פעם אחת ביבי הדיקטטור, פעם אחת בן, או לא יודע מישהו אחר. אז מבחינתי, מבחינת רוב החרדים, מדינת ישראל זה, זה, זה... זה... עוד מדינה, ש... שכרגע השלטון ב... במדינת ישראל זה יהודי. אבל מבחינת החרדים לא היה אכפת להם אם זה היה... שלטון
0: אנזלי, אולי היו מעדיפים יותר, והיה להם נוח לחיות בארץ, כמו שהם. אוקיי, עכשיו יש לי עוד... עכשיו, רגע, שנייה, רגע אחד אני אעזור, רק שתבין, אני לא נכנס איתך עכשיו לוויכוח מה שאמרת, זה ויכוח לגיטימי וזה ויכוח חשוב, ויכול להיות אפילו שאתה צודק, אני לא חושב כמוך, התמונה בעיניי היא הרבה יותר מורכבת, אני חושב של... שריבונות יהודית בארץ ישראל היא בוודאי קידוש השם גדול, ו- ויש לכך משמעות גדולה. אני חושב שכל אחד מבין שכאשר הציונים הללו שחררו את, ה- את ירושלים והר הבית בין חמש ששת זה היה קידוש השם גדול, למרות שהם אוכלי נבלות ופועלי ו- ו- ניטות, אוקיי? Okay? ומחללי אז, אז uh, uh, יש את הכלי ויש את המהות של הכלי, אבל אני בכלל לא נכנס לתוך הסיפור הזה עכשיו. אז אנחנו יכולים לדון ולהתווכח, וייתכן שאני אסכים איתך ותופתע לגבי אגפים של הדיון הזה שבהם אני דווקא מסכים איתך. אבל לא על כך דיברתי. דיברתי על כך שמקומו של יהודי, גם אם היה פה שלטון בריטי, הייתי אומר לך עכשיו את אותו הדבר. לא דיברתי על המדינה, דיברתי על ארץ ישראל. מקומך כיהודי בארץ ישראל. את זה אני מבקש, טוב, בסדר, יש לנו כאן... אוקיי, לא, 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 אז כאן כי יש לנו תמותה פתוחה. בבקשה, שבת שלום. כן, בבקשה.
2: היי, שלום. שלום הראל שיינקמן, נכון? שלום הראל. כן, שיינקמן. שלום. רציתי לשאול, הבנתי את האמירה העקרונית שלך בנושא של גיוס חובה וצבא מקצועי, שהיא התנדבותי, בעיקר מהצד ה... נקרא לזה של החירות, של... נכון? של... שלא ל... לא לעשות את זה בכפייה וכל הדברים האלה. Ee, עכשיו אני אומר, באופן כללי הצורה שבה צה"ל מתכונן לבונה את עצמו, לפחות אמור לבנות את עצמו, מקווה שהוא באמת עובד ככה, זה שיש לו תרחיש איום ייחוס מסוים, וכלפיו הוא צריך להיערך, ולכן מזה הוא אמור לקבל את התקציב שלו והכל. זאת אמור להסתכל מה הסביר שיש עליו, ולזה להתכונן. עכשיו אני חושב שאחרי מה שראינו, אני לא אומר עכשיו איזה שהוא תרחיש אימים הזוי שאין לו היתכנות במציאות, התרחיש הסביר שהמלחמה הבאה בצפון מלווה בזה שהערביי ישראל מתקוממים לפחות חלקם, חלק לא מבוטל מהם והערבים ביהודה ושומרון ויכול להיות שגם עזה נכנסת לזה וזה עוד בלי לחשוב על מיליציות שמקיפות אותנו מעיראק ותימן וכל הדברים האלה אני חושב באופן כללי היה עדיף, אחרי מה שראינו בלוד ובעכו ואני הייתי בלוד אז אני הייתי, אנחנו היינו צריכים פה אזרחים חמושים אחרי מה ש... שהיה פה כי המשטרה והצבא פשוט לא עמדו בעומס או שהם לא רצו כי לא היה רוח לחימה, לא יודע מה הסיפור שלהם כמו שזה נראה, אם אנחנו משאירים את הנושא של גיוס לצבא לנושא של התנדבות ולא מאפשרים ולא בעצם, זה לא נעים להגיד אבל לא כופים גיוס שאזרחי ישראל יופי, לפחות מאומנים בנשק, לפחות באיזו רמה בסיסית, כשתרחיש הימים קורה, אנחנו, אין לנו איך להתמודד עם זה.
0: טוב, המודל של צבא מקצועי התנדבותי שעליו אני מדבר, ואותו הבאנו במצע של זהות, דיבר בדיוק על זה, על אימון בסיסי לכולם. שבוע, שבועיים, חודש, שנקרא לזה, אני יודע מה, איך זה נקרא, כבר שכחתי רובעי 2, איך זה נקרא. כן, ה- 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 אנחנו מדברים על גיוס של כולם, כולל כולם. כל מגזר בתנאים הכי מדוקדקים שלו, יכולים לישון בבית, יכולות לישון בבית, לא יודע מה, אבל שבאמת כולם מחוילים, יודעים איך להגיע אליהם, כולם עוברים את האמון הבסיסי בנשק, במקרי חירום, כולם מגויסים, אולי גם עוברים את אימון אחת לשנתיים שלוש כדי לרענן ולזכור וכן הלאה ומבחינתי גם יכולים גם לקחת את הנשק הביתה כפי שקורה בשוויץ למשל, שנשק יהיה בבית. זה בהחלט אני מסכים איתך, אבל <noverständ> הגיוס למשך שנים הוא צריך להיות באמת לעשות בצורה מקצועית על בסיס התנדרותי, משכורת ראויה לימודים אקדמיים. חדומה, אז uh, תשוב ותקרא את, uh, את המצע שפרסם, את ספר המצע שלנו, אני חושב שהוא עונה בדיוק למה שאתה מדבר. וכל הכבוד לך שם בלוד, בלוד, אני חושב שהיית בלוד. היית, 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 היית עדין uh, בהתנסחות שלך, זה לא שהם לא יכלו, הם בוודאי yeah. בפשטות. Yeah. הם, הם בוודאי ובפשטות לא רצו, הם לא רצו לפתור את הבעיה. כי הפיקוד הבכיר במשטרה, ובכלל המנהיגות הפוליטית והביטחונית, מבינים כבר את ה... שהמדינה לא שלהם, מבינים מהאחד מרוחך, הם מבינים מי בעל הבית. והם מכרו את הריבונות פה לערבים, ולכן הם לא, לא רצו להתערב. <אח> ואתה היית צריך <אח> לבוא <אח> לעזור <אח> <אח> את זה.
2: <אח> 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 טירונות 0-2, אם זה אנשים שהם בקושי יודעים מאיזה צד של הנשק הקהלי היוצא, אז אני לא הייתי סומך על אז תשפר
0: את ה... בסדר, סתם זרקתי מושג. אבל בסדר. יש הגדרה הנמוכה ביותר, הבסיסית ביותר של האימון בנשק.
2: אני אגיד את זה ככה, לפי איך שבריק מדבר, ואתה גם ראיתי שאתה מעריך אותו, זה לא נראה שסדר הכוחות של צהל הוא ערוך למלחמה בשתי חזיתות, הוא בקושי ערוך ללחימה בחזית אחת. צה"ל
0: לא מסוגל, לא היום, אלא כבר זמן רב לנצח כל מלחמה שתהיה. השקענו בו...
2: זה עניין יותר ערכי, שצה"ל
0: לא מסוגל לנצח. נכון, הסיבה המהותית לכך היא ערכית, אבל בסופו של דבר, הנקודה הערכית המהותית מתפרטת לנקודה טכנית, כי בסופו של דבר נהיה גם טכני. אני אסביר למה אני מתכוון. כאשר למעשה אין אויב, נכנסנו לאיזושה, לאיזושהי תודעה פרוגרסיבית שאין באמת אויב. אבל יש לנו מערכת של מיליארדים שכבר מזינה את עצמה, ממסד לא מכלה את עצמו, ממסד תמיד רוצה עוד תקציבים ועוד כוח ועוד ג'ובים וכן הלאה. חיל האוויר רוצה עוד תקציבים ולא ייתן שיקום חיל תקק, טילי קרקע קרקע, כי אין את התודעה שאנחנו באמת קיימים לצורך איזושהי משימה של הגנה על המדינה, כי כל המושגים הללו, מדינה, הגנה, צבא, זה לא באמת קיים, זה הכל כאילו כזה. אנחנו נגייס בנות לתפקידים קרביים, למרות שבנות לא, לא, לא יעילות בתפקידים הללו, כי העניין של הצבא הוא לא להגן, כי לכל ההגנה אין באמת משמעות, העניין של הצבא הוא לשמש מכשיר למימוש למי, כל מיני אג'נדות, כלכליות, כוחניות, כמו שאמרתי קודם, אבל גם, 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 גם פרוגרסיביות. וכדומה, כלומר אין בכלל מהות, אין בכלל מהות, אז חיל האבי, הפוליטיקה הפנימית בצבא תביא לכך שתקנה עוד כאלה טייפת של F-35, כי זה עניין של כוח בפוליטיקה פנימית, ותוותר במשך שנים על בניית חיל תק"ק, טילי קרקע קרקע שיכלו להתמודד עכשיו באמת עם האיום האמיתי שאתה מתמודד, הוא לא מתמודד. אותו דבר עם מערכות ההגנה של, מערכות הלייזר. פחות הלייזר שהיו צריכים ל- 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 להשקיע בהם מזמן כדי להתמודד עם איום הטילים, ולא עשינו את זה, שוב, מסיבות של שחיתות. אבל השחיתות פושה במקום שאין מהות. כשהמים מים זורמים, המים זורמים, מים זורמים לך ומיים, לך הם, הם מים חיים, המים עומדים הם מים באושים.
2: אני מסכים כן. על כל כן. אני פשוט חושב ש... ש... אני סקפטי מאוד לגבי היכולת של צבא היוושלד להתמודד עם יותר מחזית אחת, גם אם היה לו את השדקה. היום אין
0: לו, היום אין לו. לא, שדקת הדרך זה, תראה, אני, כמו שדיברנו קודם, אני תמיד אופטימי. אפשר לתקן ואנחנו נתקן, השאלה היא מה יהיה המחיר. אני לא חושב שהקדוש ברוך הוא הולך לראות לנו לארצנו בתור בדיחה מקברית, כדי שאחרי 70-80 שנה אנחנו נפסיד במלחמה ונחזור לגלות. לא נראה לי. אבל, אבל, ולכן, ולכן, בצורה כזו או אחרת אנחנו, אנחנו ננצח, אנחנו נשרוד, אנחנו נצליח, אבל אנחנו צריכים לדאוג לכך שזה יהיה במחיר הכי נמוך. אנחנו נצליח, אני חושב
2: שזה נראה מלחמה בת
0: כן, נכון, זה נראה, כמו שאומר אלוף בריק, המצב היום הוא הקשה ביותר מאז מלחמת השחרור. אני מסכים איתו. בעזרת השם, אנחנו נייצר במהירות לעם ישראל מנהיגות שתחזיר אותו לעוצמתו הרוחנית, ומתוך כך גם לעוצמתו הצבאית.
2: בעזרת השם. אפשר להעלות על זה שאלה אחת יותר קצרה, או שיש עוד אנשים בתור?
0: אוקיי, קצרה, אין עוד אנשים בתור, נתתי האחרון, כי...
2: נתחיל מזה שלא שיהיה לך שאלות בנושא הזה, דוד שלי מוהל, אני אדם דתי לחלוטין. הכל בסדר? ראיתי אבל את התגובה שלך לאותו... כן, אני זוכר פשוט את אותו אחד שהוא שאל על ברית מילה ואמרת לו כזה, אמרת לו לך לעזאזל, זאת אומרת אני לא מדבר איתך עכשיו, עם כל הכבוד, אני ברור שאני בברית מילה וברית מילה זה קו אדום ואם המדינה תאסור אז נעבור על החוק ועם זאת אני יכול להבין את הנקודה שממנה הבן אדם בא מה שאני פחות מבין זה שאיתו כביכול אמרת אין לי איתך שיח אם אתה שואל על ברית מילה אבל גדעון לוי, לדעתי גדעון לוי זה הרבה הרבה יותר חמור מהאיש הזה, ראיתי שיכולת לשבת ולנהל איתו שיחה ארוכה, וגדעון לוי זה לא עניין של הוא כופר במצוות, אפילו שהמצווה הזו היא באמת, אני אשתמש במילים של בנט, מצווה ליבתית, אבל, ה... אבל גדעון לוי זה... זה פשוט איש תעמולה של האויב, שאני לא מצליח להבין איך, איך, יכול... איך אתה יכול לשבת ולנהל איתו שיחה.
0: Uh, אני, אני חושב שאני הסברתי. הסיפור של ברית המילה נוגע באותם uh, מרחבים שעם ישראל כבר קיבל כתרבות, כתרבות. גדעון לוי הוא איש שמאל, הוא איש שמאל קיצוני, ו, והוא מייצג ציבור לא קטן. מיעוט אמנם, אבל לא מיעוט מבוטל. ההבדל בין גדעון לוי לשמאלנים אחרים הוא שגדעון לוי שם על השולחן את מה שהשמאלנים בדרך כלל מסתירים. וכשאתה מבין את הנקודה הזאת, אז כל עיתון הארץ מאחוריה פחות או יותר. כלומר, הוא חלק מההוויה הישראלית, אני צריך לדון איתו, לנהל איתו שיג ושיח. ואני חושב שהשיחה איתו הייתה חשובה ביותר. מי שצפה בפודקאסט הזה עם גדעון לוי, הבין דבר או שניים, לדעתי. ואני חייב לומר לך שלא היה לי שיחה עם, אולי זו, זו הייתה אולי השיחה, הדיון או הוויכוח או הדיון המשמעותי ביותר שהיה לי אי פעם עם איש שמאל, משום שגדעון לוי לא מנסה, בא בלי מסכות. הוא אומר, כן, אני לא רוצה מדינה יהודית. כל השמאלנים לא רוצים מדינה יהודית, אבל הוא אומר את זה. הוא אומר, כן, לי לא אכפת שראש הממשלה יהיה ערבי. אני אגיד שכולם לא אכפת להם, אבל לשם זה מוביל, והוא מבין את זה, אז הוא לוקח את האמת שלהם עד הסוף. ובסך הכל יש בו איזושהי יושרה מסוימת עם אידיאולוגיה שהיום היא בשלטון, היא בשלטון. לעומת זאת, עניין ברית המילה הוא עניין קיצוני ביותר, מיעוט קטנצ'יק, קול עני שמתחיל לצבור תאוצה ופוגע בדיוק באותו, ואני ראיתי את התהליכים האלו קורים בעבר, ואז התייחסתי לדברים בשוויון נפש, כי אמרתי לעצמי, זה הזוי, זה לא רציני, זה לא התקדם, זה, אם, אתה, אם, אתה לא, אם אתה נותן לזה להתפתח, זה מתפתח, זה, וזה פוגע באותם מרחבים שעם ישראל כבר אימץ כחלק מהתרבות שלו, כולל גדעון לב. ה, ו, ו, ולשם, אני, ולשם אני לא מוכן לתת לגיטימציה. עם גדעון לוי אין לי ברירה, אני חייב לנהל שיג ושיח. <laughs> זו מלחמה קיימת, מה, אני, אני, אני אפנה אליה את הגב? עם אותו מיעוט מבוטל ש- שמתחיל לצעוק שהוא לא רוצה ברית מילה, אני לא צריך לנהל שיג ושיח, כי ברוך השם, הוא, הוא עדיין לא, הוא, הוא, הוא עדיין לא הוא, הפך את העניין הזה ללגיטימי. אם חלילה וחס, חלילה וחס, עניין ברית המילה, יהפך למשהו כמו שמאלנות, אז כן, גם עם זה אני אצטרך לדבר. ולעבוד מהשכל, ולעבוד ולהסביר לאן הוא טועה. אבל אני מאוד, אבל, אבל, אבל אני לא... אני... מה אתה אומר?
2: זה... זה... אז בעצם העניין הוא הדומיננטיות של האנשים האלה בציבור, כמה... זה, זה, לא הדומיננ...
0: ש... זה לא רק לא הדומיננטיות, זה גם עצם הנושא. אם מדובר היה במצווה אחרת, הייתי מדבר איתו. אבל מדובר כאן במצווה שכבר, שהתורה שלנו כבר הפכה, הרי כל העניין שלנו, שלי, אוקיי, היא להפוך את התורה שלנו לתרבות שלנו. כאן יש מאבק נגד מי שבמקומות שהיא כבר עכשיו התרבות שלנו, רוצה להפוך, אותם, להפוך גם אותם, להוציא גם אותם ממחוץ לתרבות שלנו. ובעיניי זה, זה... לא... לא לגיטימי. בעצם, השיט... צריך להבין משהו. בעצם השיחה שלי, אני אשאל לך שאלה, רק, רק להבין, להבין את הנקודה. אם מישהו מחליט שהוא רוצה להתחתן עם אחותו, הבגירה, שניהם בגירים, אני צריך לנהל איתו דיון? או להגיד לו לך לעזאזל? <אח> מה אתה חושב?
2: העניין, כרגע לא, להערכתי תוך עשר שנים בערך, זה כבר... תלון אוברטון
0: יכיל גם את זה, וזה יגיע. ואם הוא רוצה, ואם היית אומר לי כן, הייתי אומר, אם הוא רוצה להתחתן עם אימא שלו,
2: מה אתה היית אומר, וכן הלאה וכן
0: הלאה. אוקיי. סתם עצם הדיון יוצר לגיטימציה. אם הלגיטימציה כבר קיימת, אז אין לך ברירה, אתה חייב לקיים אותו, אבל אם עדיין ברית המילה היא התרבות שלנו, אני לא רוצה לפגוע בתרבות הזאת, לא רוצה לתת לזה לגיטימציה. טוב. זה פשוט מוזר לי, כי זכרתי שהייתי עם גדי וילצ'רסקי,
2: וזה כמה שאני זוכר,
0: אני אמרתי, אני שמח שאתה אומר זה, אני אמרתי, ואני חוזר ואומר, שאני חושב, כן, מה שעבר לי בראש זה אותה תחושה ש... עם גדי וילצ'רסקי, מה שעבר לי בראש זה ש... אני הערכתי ש... עם הזמן הוא יחזור בו, הוא יבין שהוא... טועה והוא צריך, והוא מעצמו יבוא ויגיד ש, שזה לא נכון וזה לא קרה, ואני חושב שלא הייתי בסדר. את חטאיי אני מזכיר היום, אני מכה על חטא. ואולי בגלל, גדי, אולי, אולי, <קיד> ואולי בגלל, גדי, בגלל הסיפור של גדי וילדשרת קיש, אני מרגיש שממש לא הייתי בסדר בעניין הזה, שלא אה, אה, נעמדתי לרגליים האחריות ולא אמרתי, זה לא, לא עובר בבית ספרנו, בבית ספרה של זהות, מפלגת זהות. אולי בגלל שאני מרגיש רגשות עשן בעניין הזה, אני כל כך מנסה ליישר את ה... לעקם את הברזל לכיוון ההפוך כדי... כדי ליישר אותו עכשיו. אוקיי. Okay.
2: אוקיי. Okay. Okay. תודה רבה. בבקשה. שבת
0: שלום. טוב, שבת שלום, אז נשאר לנו רק פרשת השבוע, פרשת תצווה, שבעצם בעצם, בעצם מה שרציתי לומר כבר אמרתי במסגרת השיג והשיח איתכם, דיברנו על האופנה האלוקית, דיברנו על כך, באמת אתם, בשבוע שעבר דיברנו על הארכיטקטורה האלוקית, יש תרומה, שבת אנחנו בעיקר באופנה האלוקית, בלבוש, שלפרטי פרטיו מתואר בפרשה שלנו, ורק בצורה הזאת, כולל מעילו של הכהן, שיש בו פעמון ורימון, פעמון ורימון, לפני מספר שנים, נמצא פעמון שכזה בחפירות ארכיאולוגיות בירושלים, בסמוך להר הבית, ויכול להיות שהפעמון הזה היה חלק ממעילו של הקורן הגדול. בפרשת mm-hmm. השבוע שאנחנו שולחים לכל רשימת התפוצה שלנו, ישנה הפניה לסרטון יוטיוב שמראה בדיוק את אותה, את אותה, את אותה, את אותה תגלית. הסיבה לכך, אומרים חז"ל, שצריכים ש... היו להיות פעמונים. במעילו של הכהן הגדול, הוא שהמעיל מכפר על לשון הרע. אל תשאלו אותי למה דווקא המעיל של הכהן הוא זה שמכפר על חטא לשון הרע. אנחנו שוב רואים מכאן שכל דבר ודבר כאן מדויק ברמה, ברמה מוחלטת. המקדש וכליו ועבודתו ו- והכהנים ובגדיהם וכדומה, זה כמו כור גרעיני. אתה לא יכול לפצצ שום דבר, מדויק, כי ברגע שאתה, אם אתה לא מדייק שם, זה הופך להיות צ'רנובין. וזה גם ההבדל שבין המקדשים הפגאניים, שאותם האדם בורא, לבין המקדש פה, שהוא ארכיטקטורה אלוקית, ועצוב בגדים אלוקיים מה חנת... אלוקית? איך לה... אני לא יודע מה המילה לזה. אז יבוא הכל של הפעמון, כלומר המעיל צריך שישמיע קול בבסיסות הפעמונים הללו, ויכפר על הקול, על, על, על לשון הרע, זה מה שאומר חז"ל, בעזרת השם נזכה במהרה בימינו לבניין בית המקדש, לעבודת הכוהנים, כוהנים בעבודתם ולוויים בשירם ובזמרם, עבודה שתכפר על הבנותינו ונזכה כולנו באמת לעולם חירותי, עולם ש... ש... נזכה כולנו לתיקון עולם במלכות שדי, באופן שבו בורי עולם מבקש לשכון בעולמו. בצורה הזו נזכה לתיקון עולם, דרך בניין בית המקדש ועבודת הכוהנים, ובצורה הזו איש לא ישרור באחיו, כי לכל בועי עולם יהיה מלך אחד. ששוכן שם בבית המקדש, בירושלים. שבת שלום.